0: dihillahu jemaah sekalian Rabbil alamin kita muslim kita mukmin semoga Allah senantiasa memberikan dua nikmat yang sangat agung ini kepada kita Jamaah sekalian, akidah kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah adalah al-wala wal-barak. Ah. Apa itu al-wala wal-barak? Ah? Al-wala ah, kita cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada kaum muslimin dan juga cinta kepada syariat dan syiar Islam. Adapun al-barak, yaitu ah, kita benci kepada kekufuran, benci kepada orang kafir. benci kepada syiar dan syariat orang-orang kafir itu aqidah kita ahlu sunnah wal jamaah tapi bukan berarti makna al kemudian kita mendolimi orang kafir tidak ya jangan kemudian dikatakan wah tidak mungkin apa sekarang ini zamannya saling menghormati atau bagaimana ya kita menghormati kaum kita menghormati orang-orang kafir ya. tapi Bukan berarti kita ini rido dengan agama kafir Mereka juga menghormati kaum muslimin Tapi bukan berarti mereka rido dengan islam Betul tidak? Sampai mereka kalau punya peraturan misalnya Punya mal punya apa Peraturannya harus rok mini Ya kan? Jadi Haram kita mendalimi orang kafir yang ada di negeri kita ini haram tidak boleh. Tapi bukan berarti kita ridho dengan agama mereka. Dan mereka juga tidak ridho dengan agama Islam. Kata Allah yang menciptakan mereka, Walantar du'ankal Yahudu walennasara hatta tatabi'amillatahum. Kali ketahuilah bahwasanya mereka Yahudi dan Nasrani, Tidak mungkin rida kepada kalian Wahai kaum muslimin Sampai kalian mengikuti agama mereka Kami juga tidak rida kepada mereka Sampai mereka masuk Islam ya. Taib Jamaah sekalian Ini untuk kajian al-wallak wal-barak Harus ada pengajian khusus Agar kita ngerti tentang al-wala' wal-wara' secara detail Apa hukumnya menjadi pembantunya orang kafir Apa hukumnya pergi ke negara kafir Apa hukumnya kerja di negeri kafir Apa hukumnya diplomasi dengan orang kafir Ini ada pembahasannya Nih. Taib, jamaah sekalian Kita sampai di hadis yang ke-13 Yaitu hadis dari Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya salat ini tidak tidak baik tidak betul dan juga tidak sah kalau ada perkataan bicaranya manusia innamahu at-tasbih Sholat itu tempatnya untuk tesbih, untuk takbir dan membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, hadis ini lebih lengkapnya yaitu Muawiyah ibn al-Hakam asilmi sedang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sedang sholat. Dia dengar ada orang yang sedang bersin, kemudian mengatakan Alhamdulillah. Dia jawab, Ya rhamukah Eh. Kemudian orang-orang yang ada di sebelahnya, sahabat-sahabat semuanya lihat kepada Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam marah, Wasqul amyah, kata dia. Intinya, Ada apa intinya lihat ke saya? Eh. Kemudian Seakan-akan sahabat yang lain itu mengatakan kepada Muawiyah ibn al-Hakam, diemlah. Gitu. Muawiyah sudah baru paham. Dia habis ngomongnya Allah. Kemudian sahabat melirik ke dia. Setelah sahabat melirik, dia malah marah. Kenapa kok lihat ke saya? Setelah itu dia baru paham. Oh, mereka ini nyuruh saya diem. Setelah selesai sholat, kata Muawiyah ibn al-Hakam demi Allah. Saya tidak mendapati seorang guru yang lebih baik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada saya secara pribadi dan dia mengatakan kepada saya, solat ini tidak boleh ada perkataan manusia. Solat itu tempatnya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Dari hadis ini ya jamaah, maka kita pahami sekarang apa hukumnya orang sedang solat bersin baca Alhamdulillah. Boleh. Kenapa boleh? Karena dia bermunajat dengan Allah. Tapi kalau yang jawab yarhamukallah tidak boleh. Kenapa? Karena dia sedang ngajak bicara manusia. Kan balesin manusia itu. Iya kan? Kalau saya lagi salat bersin, alhamdulillah. Saya mengucapkan ini kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada orang di sebelah saya bersin, saya bilang yarhamukallah. Saya mendoakannya Saya berdoa kepada Allah untuk dia Lagi mendoakan orang Lagi bicara sama orang Ngajak ngobrol orang nah, Ini tidak boleh ya. Dan ini adalah pendapatnya Al-imam syafi'i, imam malik dan imam Abu Hanifah ya. Kemudian dari hadis ini Jamaah kita pelajari Bahwa al uh, berbicara dengan manusia ketika salat hukumnya haram dan membatalkan salat. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita pendidikan dengan cara yang lemah lembut. Eh, bukan dengan cara yang kasar. Dan pendidikan dengan cara yang lemah lembut ini harus selalu di pelajari ya apalagi sekarang banyak pesantren berbasis fitroh ya, mereka punya jadi kalau pesantren dulu ya saya itu kalau dulu di pondok dipukul pakai apa rotan keluar kamar osis itu merangkak cuman sekarang sudah tidak ada alhamdulillah tapi di tahun bahkan ketika saya terakhir di pondok 2014 itu masih ada 2014-2015 pakai rotan itu masih ada ya. tapi mending mungkin mukulnya dua kali ketika saya 2007-2008 terkadang satu malam dipukul 20 kali mukulnya itu bukan pelan tangannya diangkat rotannya patah ya. tapi sekarang Alhamdulillah pesantren-pesantren sudah tidak menggunakan rotan lagi ya tapi biasanya menggunakan poin Gak kerasa dikeluarkan dari pondok Karena banyak pelanggaran Kemudian Jamaah Yang ketiga adalah Anna tashmital atis fi salah man anhu Wa annahu min kalamin nas Alladhi yahrumu fis salah Bahwasanya mengucapkan yarhamukallah termasuk dari Berbicara dengan manusia yang hukumnya haram ketika salat dan membatalkan salat Tayyip, hadis yang ke-14 An-Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu nahu Qal Inna kunna lana takallamu fis salati ala ahdin nabiye sallallahu alaihi wa sallam Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi Hatta nazalat Hafidhu ala salawati wassalatil wustawakumu lillahi qanitin al qal 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 fa amarna bisquuti wa nahayna 'anil kalami muttafaq 'alayhi wal lafdhu lil muslim hadis yaitu dari Zaid bin Arkham, anhu dia berkata kami salat bersama nabi shallallahu alaihi wasallam di zaman nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kemudian ada yang ngajak kami berbicara akan suatu hal dan ini biasa terjadi sampai turun ayat hafidhu ala jagalah salat dan jagalah salat asar dan kerjakanlah salat dengan tunduk kata Allah subhanahu wa taala dari ayat ini kata Zaid bin Arkam sukut atau faumir sukut kami diperintahkan untuk diam dengan ayat ini maksudnya adalah Kalau salat itu jangan ngobrol lagi dan kami nek uh, ya na'am Umir Nabi Sukut, kami diperintahkan untuk diam wanuhina anil kelam dan kami dilarang untuk berbicara muttafaqun alaih Lafat ini milik Imam Muslim Taya jamaah Hadis ini sama seperti uh, hadisnya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu Dulu ketika sholat Berbicara bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengajak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada hadis menyebutkan seperti itu Kemudian Beliau hijrah ke Habasyah Setelah hijrah ke Habasyah Ada yang mengatakan beliau itu pulang dari Habasyah Ketika sudah Ada hijrah ke Madinah Kemudian ketika hijrah di Madinah dari Habas, beliau langsung ke Madinah tanpa ke Mekah. Abdullah bin Mas'ud ini ngajak bicara lagi Nabi Muhammad saw. Kemudian kok Nabi tidak jawab? Kata Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah dulu kita bicara sambil salat Kok sekarang anda saya ajak bicara tidak menjawab? Kata Nabi saw. Inna fi salati la Sesungguhnya ketika salat itu kita sibuk untuk bermunajat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa pertama kali ada salat di tahun berapa? 10, 11 atau 12 Hijriah ada ikhtilaf antara ulama. Bulannya bulan apa? Ada yang bilang Rajab ataupun yang lainnya. Itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan ada yang mengatakan tanggal 27, tapi itu bukan dari hadis melainkan dari uh, hitungan, ya mungkin benar mungkin salah. Ya. Jangan dibenarkan, jangan juga disalahkan karena mungkin benar mungkin salah. Ya. Uh, Jamaah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika sholat itu tidak boleh berbicara. Maka ketika pertama kali Abdullah bin Mas'ud berbicara sambil sholat bersama Nabi Muhammad saw itu pertama kali disyariatkannya sholat. Tapi syariat sholat dari tahun 10 hijriah sampai dari tahun 10 dari kenabian sampai tahun 10 hijriah itu kan ada syariat-syariat yang bertambah, ada yang dirubah, ada yang ada yang diperbaiki. ya kan maka menunjukkan pertama kali disyariatkannya sholat itu boleh untuk bicara eh ya. tapi kemudian dilarang untuk berbicara ya. sama kayak dulu sebelum sholat boleh minum khamer ya kan sampai kemudian ada sahabat yang membaca kuliyaiu hal kafirun terbolak balik ya Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah masa boleh sholat kayak gini. Akhirnya turun larangan minum khamer sebelum sholat. Tapi masih boleh, ya kan? Jadi dalam sholat itu intinya ada yang dulunya boleh, kemudian tidak boleh. Kemudian jamaah sekarang apa hukumnya? Salam kepada orang yang lagi sholat Hukumnya salam kepada orang sholat ya. Antum lagi sholat misalnya Berjamaah Ada orang masuk Assalamualaikum Orang ini dosa enggak? Boleh Salam kepada orang sholat Menurut madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hukumnya boleh Ya yang enggak boleh itu orang yang lagi salat jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apalagi ditambahi ya sudah ini bubar salatnya ya. kemudian eh uh, kalau menjawab dengan lafaz bagaimana ya itu yang tidak boleh tadi kita kita contohkan menjawab waalaikumsalam warahmatullah haram dan batal sholatnya kalau jawabnya dengan isyarah dengan petunjuk ya. lagi sholat assalamualaikum dia jawab jawabnya dengan tundukan atau dengan tangan ya boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadisnya kita baca. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama bahwasanya orang salat boleh membalas salam dengan isyarat dengan dengan isyarat ya. Kemudian dijawab salam itu menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setelah salam. Setelah salam kanan salam kiri Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian jamaah sekalian Hadis yang ke-15 Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwa Nabi SAW bersabda At-tasbihu rijali Wat-tasfiqu nisa alaihi Zada muslim Fis salah Bahwa Nabi SAW bersabda At-tasbihu lil rijal Kalau ada imam yang salah Maka Makmum mengingatkan dengan Tasbih subhanallah Bagi laki-laki Kalau perempuan Tepuk tangan Ya, hadisnya muttafaqun alaih dengan lafadz ini ada tambahan dari Imam Muslim fi salah yaitu ketika salat tayyib jamaah. Dari hadis ini jelas bahwasanya jangan kebalik nanti laki yang tepuk tangan perempuan yang tasbih ya jangan kebalik. Kemudian ada hadis lain menyebutkan. Man fa inna mat tasfiqu barang siapa yang ingin mengingatkan sesuatu ketika dia sedang salat maka bacalah tasbih dan sesungguhnya tepuk tangan itu untuk wanita hadis ini lebih umum bukan cuman di salat dari hadis ini kita pahami bahwasanya ketika ada sesuatu kemudian kita jawab dengan subhanallah itu hukumnya boleh Hukumnya boleh ada sesuatu kita jawab dengan Subhanallah. Contohnya uh, ngajak orang bicara apa? Orang sholat diajak bicara apa hukumnya makruh makruh. Eh, ya. tapi kalau dengan uzur penting jadinya mubah penting ini. Eh, ya. misalnya Apa misalnya mau minjem sesuatu yang sangat penting, penting ini harus sekarang. Ya, saya pinjam ya orang yang lagi sholat jawab Subhanallah boleh. Tapi kalau Subhanallah nggak boleh. Ya. Dari hadis ini kita pahami mengucapkan Subhanallah untuk hal yang di luar sholat hukumnya. boleh Ayo. kemudian jamaah di luar salat apa hukumnya tepuk tangan banyak tersebar dan banyak disampaikan oleh ustadz ustadz kita terutama ustadz ustadz kita yang senior bahwasanya tepuk tangan hukumnya haram dan ini sesuai dengan pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas bahwasanya tepuk tangan hukumnya haram. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma salatuhum illa mukaan wa bahwasanya salatnya ibadahnya orang-orang jahiliyah yang berada di Ka'bah tawaf mereka itu hanya untuk mengganggu dan mereka tepuk tangan. Ibadah mereka. Dan kata beliau ini adalah perbuatan jahiliyah. kata Syekh Ibn Utsaimin dalil ini tidak menunjukkan sampai ke haram tapi hanya sampai kepada makruh tidak sampai ke haram ada muridnya Syekh Bin Bas sekarang menjadi dekan fakultas syariah di universitas di universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh ya Ini universitas yang dikenal sangat kuat keilmuannya dan di sana banyak ulama juga, ya. banyak ulama di Arab Saudi itu di Universitas Islam Madinah, di Ummul Qura, Mekkah dan juga di Universitas Imam e, Muhammad Ibn Suud, bukan Malik Suud tapi Muhammad Ibn Suud ya. atau naam Jamiatul Imam Muhammad yang jelas Naam Banyak ulama di sana Dan banyak penasehat-penasehat raja Mengajar di universitas itu Seperti Syekh Sa'ad As-Sathri dan yang lainnya Dekan ini mengatakan Syekh Abdul Aziz al Fauzan Mengatakan Hukumnya tepuk tangan Lima Bisa haram Bisa haram termasuk dari haram juga Bisa bid'ah, ah, Kemudian bisa Makruh, bisa mubah bisa sunnah bahkan bisa wajib kata beliau tepuk tangan ini eh haramnya kenapa haram karena misalnya beribadah dengan tepuk tangan yang tidak ada sunnahnya seperti yakni bidah ya eh. atau ngasih motivasi untuk perbuatan yang haram orang mau bunuh ditepuk tangan nih ayo 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 eh. Ini mau bunuh orang Muslim ditepuk tanganin, ayo ayo. Mau mau mendolimi kucing, mau mendolimi hewan dibilang ditepuk tanganin. Ini hukumnya haram. Bisa juga makruh, bisa mubah, mubah tidak ada tidak ada kaitannya dengan hal apapun kata beliau. Bisa juga sunnah hukumnya. Kenapa? Untuk memberikan motivasi kepada orang-orang motivasi yang baik. Anak kecil belajar jalan, ya yeah, bisa jalan. Kata beliau boleh, bahkan sunnah karena itu motivasi yang baik. Bisa jadi wajib kalau orang itu merasa ter uh, tidak dihormati karena tidak tepuk tangan. Bisa jadi wajib kata beliau. Dan dalam madhab syafi'i hukumnya adalah mubah tepuk tangan. Hukumnya adalah mubah. Jadi jamaah memang saya kalau menyebutkan fikih suka beberapa pendapat ya biar kita mengambil pendapat yang menurut kita paling benar tapi bukan berarti pendapat yang lain itu salah karena fikih itu kebanyakan antara paling benar dan benar bukan antara benar dewi dan lainnya salah. Ya. Wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i Atau lebih condong kepada pendapat Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan Bahwasanya tergantung kepada keadaannya ya. Kalau Yang disebutkan di ayat itu Mereka ini tepuk tangan ya, Tepuk tangan ketika tawaf Untuk ganggu kaum muslimin yang sedang salat sedang ibadah ya, ya jelas ini haram Jangankan tepuk tangan Ketika antum baca quran sebelahnya sedang sholat. Mengeraskan suara apa hukumnya? Makruh. Kalau memang niatnya dolem ya haram. Biar orang ini tidak husuk sholatnya. Saya bacakan Al-Quran yang kencang, yang keras suaranya. Baca Al-Quran aja tidak boleh, apalagi tepuk tangan. Tapi kalau tepuk tangan untuk acara-acara yang lain... Apa bukan untuk mengganggu Maka hukumnya boleh-boleh saja Kemudian mohon maaf disebutkan kata Syekh bin Bas ini, per, ini adalah perbuatan jahiliyah e, Dijawab sama banyak ulama bahwa ini bukan perbuatan jahiliyah Kenapa? Kalau ini memang perbuatan jahiliyah Tidak mungkin orang sholat disyariatkan untuk tepuk tangan wanita Iya kan? Masa wanita sedang sholat berbuat perbuatan jahiliyah? masa itu jadi syariat ya maka yang lebih tepat Allah waalaikum hukumnya adalah tergantung keadaannya secara umum hukumnya boleh dan tergantung pada keadaan hadis yang ke enam belas و عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز كأزيز المرجلي من البكاء أخرجه الخمسة إلا بن ماجه وصححه ابن حبان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير dari ayahnya yaitu Abdullah ibn Shakhir رضي anhu bahwasanya dia melihat Nabi SAW alaihi wasallam ketika sedang salat di dadanya itu ada suara apa ya? Uh, suara tangisan, suara tangisan yang jelas, tapi diungkapkan di sini azizun ke aziril mirjal yaitu artinya kayak masakan yang di atau air yang dimasak kemudian ada suaranya ya suara kalau sudah matang Nah, maksudnya Nabi ketika salat itu menangis Dan disebutkan juga bahwasanya Umar bin Khattab ketika salat menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika disuruh untuk menjadi imam salat, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, jangan ayahku. Karena ayahku ini banyak menangis kalau salat. Nanti tidak selesai-selesai salatnya -selesai karena beliau ini menangis terus ketika salat." Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah wa Rasuluh, bahwasanya Allah dan Rasulnya enggan untuk menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam kecuali Abu Bakar radhiallahu anhu. Jamaah sekalian, maka hukum menangis ketika salat adalah boleh, tapi yang tidak boleh adalah mengeluarkan suara. mengeluarkan suara maksudnya mulutnya dibuka. Kalau mulutnya ditutup kemudian ada suara yang keluar tapi itu dari mulut yang ditutup ya, suaranya dari tenggorokan ya, itu boleh. Ya, suaranya dari dalam bukan keluar suaranya. Itu boleh. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa kajian yang lalu ya, saya sampaikan juga coba lihat Imam-Imam di Masjidil Haram ketika nangis itu gimana tangisannya? Apakah mulutnya dibuka atau mulutnya ditutup? Mereka nangis, terutama Sheikh Sudais yang saya perhatikan lebih banyak menangis ketika menjadi Imam. Ya, beliau kalau nangis mulutnya ditutup, tidak terbuka. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Kalau ketawa gimana? Membatalkan salat ketawa ini. Ya. Yeah. Kalau senyum tidak membatalkan salat. Ya, yeah. senyum tidak membatalkan salat ya. Yeah. Kalau kita senyumnya kepada manusia tanpa sebab ini hukumnya makruh yeah. Tapi kalau kita senyumnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya yeah, bersyukur kepada Allah ini boleh. Ya. Yeah. Kemudian hadis yang ke-17. Dari Ali radhiyallahu anhu kana li min Rasulillah nasai wa majah. Bahwa Ali ibn Abi Thalib itu punya dua pintu untuk masuk ke rumah Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Dan Beliau ini uh, kalau masuk ke rumah Rasulullah Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau ngasih izin adalah dengan berdehem. <coughs> yeah. Hadisnya diriwetkan oleh Al-Imam Nasa'i dan Ibn Majah, tapi banyak ulama yang mentaifkan hadis ini, termasuk Yahya Ibn Ma'in, mengatakan bahwa hadis ini munqotik. Hadis ini munkote, yaitu intinya munkote itu do'if. Jadi antara rawi yang satu dengan yang kedua, ini tidak pernah ketemu. Tapi kok bisa mengatakan rawi pertama, saya mendengar dari rawi kedua. ya Berarti ini munkote, terputus sanatnya dan hadisnya do'if. Kemudian apa hukumnya berdehem ketika sholat? Kata Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Berdehem ketika salat hukumnya boleh kalau butuh. Tenggorokan enggak enak ya. Boleh kalau butuh. Kata Imam Syafi'i batal salatnya. Boleh hanya untuk keadaan kalau kita tidak bisa mengucapkan yang wajib untuk diucapkan. Contohnya apa? Jadi imam baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Kemudian nyampe ketika mau mengeluarkan suara untuk baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim habis suaranya harus berdehem. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau berdehem agar suaranya jadi imam keluar batal. Ya. Tapi yang boleh itu gimana? Al-Fatihah ini kan wajib, rukun ya. Al-Fatihah kan wajib Tapi kan yang wajib itu Dengan sir Ada, laf, ada talafud, ada sir, ada jahar Apa hukumnya imam mengeraskan suara? Sunnah Ada imam salat maghrib, salat isya' misalnya Allahu Akbar Ditungguin sama makmumnya Kapan baca Al-Fatihah? Allahu Akbar langsung rukun Lupa dia Dia baca Al-Fatihah, tapi dia tidak menguraskan suara. Apa hukum sholatnya? Sah, karena mengeraskan suara hukumnya sunnah. Jadi kata Imam Syafi'i, boleh berdehem untuk mengeluarkan suara yang wajib, bukan mengeluarkan suara yang sunnah. Mengeluarkan suara yang wajib gimana? Imam misalnya, sholat maghrib. Alhamdulillahirobbil alamin arrahmanrohim nggak keluar nih dia masih tapi dia masih bisaya kenapa intinya ada suara yang keluar masih bisa cuman dia nggak bisa ngeluar, ngeraskan suara aja kata Imam Syafi'i tidak boleh berdehem kalau berdehem batal salatnya apa yang dilakukan bisir dengan suara yang sangat pelan Ya. Tapi wallahu aalam yang lebih benar adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwasanya ketika butuh untuk berdehem hukumnya boleh. Ya. Dan terlebih lagi Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamad mengatakan yang dilarang ketika salat di hadis tadi itu kata Nabi la yasluhu fihal kalam tidak boleh berbicara kalam. Sedangkan tanah Nuh ini bukan kalam Sedangkan berdehem ini bukan orang bicara Dan orang gak ada lagi sholat Kemudian niatnya untuk berdehem terus Orang berdehem itu karena butuh Iya kan Gak ada orang kemudian secara umum kebanyakan Gak ada ini berdehem <tuh> 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 ya. Kecuali kalau orang awam kemudian ada cewek lewat ya <tuh> Tapi kita ndak ya. ya. Allah. Kok cuman ada terkadang subhanallah orang awam ini kalau ada yang lewat cantik ya diguyonin. Hah? Tapi nambah ndak berani. Eh. Kok gu yang yang haram nih. Eh. Kita berani ndak yang halal nih. Ndak tahu. Tayyib. Maka tanah Nuh ini berdehem kata Syekh Abdul Qadir Syabatul Hamad bukan termasuk dari berbicara. Ya. Dan secara umum orang tidak ada yang kemudian berdehem-dehem ketika sholat. Secara umum ya, kecuali orang ketika sholat kurang kerjaan lain. Ini. Ya. Tapi umumnya tidak ada orang lagi sholat berdehem. Maka berdehem ini hukumnya adalah boleh kalau memang dibutuhkan meskipun dibutuhkan karena yang sunnah atau dibutuhkan karena tenggoroan tidak enak ya kerasa tenggoroan tidak enak kemudian berdehem hukumnya boleh wallahu alam kalau ada yang bilang yang kalau ada yang bilang haram betul membatalkan sholat betul pendapatnya siapa imam syafi'i ya. Kalau ada yang mengatakan haram dan ini membatalkan salat berarti salat dia batal kalau berdehem, ya kan? Yang meyakini hukumnya Imam Syafi'i, kemudian dia melanggarnya, maka dia yang batal, bukan orang lain yang batal. Ya. Tapi beda halnya dengan kalau antara kepercayaan makmum dengan kepercayaan imam. dulu jamaah di tahun di tahun mungkin sekitar 1900 ya di masjidil haram itu sampai sholat itu bisa dua kali bahkan lebih di masjid nabawi sholat itu bisa bahkan dua kali karena lebih kenapa karena beda madhab dan semua madhab di hormati semua imam madhab jadi imam ya di sana ada hal negatif yaitu Seakan-akan sholatnya madhab yang lain itu tidak sah, ya. Tapi memang di, di kitab fikih itu disebutkan, ya. Kalau misalnya makmum meyakini madhab syafi'i berdehem itu membatalkan sholat, berarti cari imam yang sepaham. Karena kalau imamnya berdehem ketika sholat, berarti Jamaah dia batal Kalau dia tidak niat mem Memisahkan salat Berarti salat dia batal Konsekuensinya seperti itu Dalam kitab-kitab fikir yeah. Wallahu a'lam bisawab Waktunya Ya yeah, Kita tutup dulu Tinggal dua hadis saja Kita baca setelah salat InsyaAllah Barakallahu fiqih. Nah. No. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alamin wa ba'd. Naam jamaah kita sampai di hadis yang ke-18. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu makaal qultu li Bilal Dari ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarud Abdullah ibn Umar dia kepada sahabat Bilal ibn Rabah Wahai Bilal bagaimana engkau dahulu melihat Nabi SAW alaihi wasallam Ketika beliau salat, kemudian ada yang nyapa, Ada yang salam kepada Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Maka kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah disebutkan wabasata kafahu. Apa? Kaf itu telapak tangan. awalnya digumpal kemudian di uh, apa? ya diginikan ya. Dibuka gempalan apa? ya pertamanya digempal kemudian dibuka eh telapak tangannya. Hadis ini direwetkan oleh Abu Dawud wa dan kata Al-Imam Tirmidzi hadisnya sahih. Asal dari hadis ini adalah bahwa lebih panjangnya isi hadis ini adalah yaitu ketika nabi sedang datang ke Masjid Quba kemudian orang-orang Anshar ini datang Ya orang-orang ansor datang ke Kuba dan mereka menyampaikan salam sedangkan Nabi sedang sholat Abdullah bin Omar tidak melihat dan tanya kepada Bilal Bilal bagaimana tadi tanggapan Nabi apakah Nabi diam atau bagaimana kata Bilal yang dilakukan oleh Nabi saw adalah apa membuka telapak tangannya kemudian ada hadis lain. Menyebutkan Nabi mengisyaratkan jawaban dengan telunjuk jarinya Dengan jari bukan dengan telapak tangan e, Jamaah intinya banyak hadis sahih Yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW Memberi jawaban salam dengan isyarat tangan Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha Jabir radhiyallahu anhu yaitu ketika hadisnya Aisyah dan Jabir radhiyallahu anhu ini meriwayatkan yaitu ketika Nabi SAW alaihi wasallam salat dengan kaum muslimin tengah-tengah salat beliau tidak kuat untuk berdiri kemudian beliau duduk dan beliau memberi isyarat dengan tangannya agar sahabat ini duduk mengikuti imam sahabatnya kuat sehat tapi karena imamnya duduk maka juga ikut duduk intinya pembahasan kita saat ini nabi ketika sholat memberi isyarat dengan tangan ya tadi kita bahas hukum menyampaikan salam kepada orang sholat apa boleh hukum menjawab salam dengan lafad orang lagi sholat wassalam hukumnya haram dan membatalkan salat, Tidak boleh. Kemudian kalau dengan isyarat hukumnya boleh. Eh. Kemudian hadis yang terakhir yang ke-19 yaitu ah, bukan yang terakhir. Apa, Pak? Iya, kecepit nih. Hadis yang ke-19 dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi yaitu dari Abi Qatadah beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam riwayat Imam Muslim menjadi imam salatnya dan menggendong Umamah Binti Zainab, anaknya Zainab. Umamah ini anaknya Abu As ibn Rabi'. Abdul As ibn Rabi' suaminya Zainab binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi menggendong cucunya dalam keadaan salat. Kalau berdiri digendong. Kalau sujud ditaruh. Berdiri lagi diambil lagi. Jadi banyak gerakan, banyak gerakan. Ya. Uh, hadis ini menunjukkan bahwasanya banyak gerakan yang keadaannya darurat atau harus dilakukan dalam salat hukumnya boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh bergerak. Selama itu dilihat ini masih orang salat. Saya punya teman-teman itu subhanallah. Dari orang-orang Arab Saudi itu ya. apa kalau sholat gerak terus eh bingung saya ini nggak ada kerjaannya surbannya yang di surbannya ndak ada ada masalah cuman dipegang-pegang nanti kancingnya kadang dipegang eh bagi kita bagi kita orang Indonesia itu sangat mengganggu karena kita diajarin sholat salat itu tuma'ninah tuma'ninah yang kita pahamin adalah tidak boleh gerak yang bukan dari gerakan sholat iya kan Kata teman saya apa, Iqbal, Anna kalau sholat kayak tidak khusyuk, <laughs> terbalik. <laughs> ya, tapi mereka yang sudah sholat ter, terbiasa seperti itu banyak gerak, bukan berarti mereka tidak khusyuk. Ya, kita lihat banyak imam-imam di Arab itu banyak geraknya, tapi ya khusyuk gitu kan, ya. karena. Bukan berarti banyak gerak kemudian tidak khusyuk. Tapi lebih tumak ninah itu pastinya lebih menjaga kehusyuan. Dan membawa orang kepada khusyuk. Kemudian jamaah harusnya mungkin kalau dibahas tentang apa, e, tumak ninah itu harusnya di pembahasan tentang rukun nanti ya. Tentang ketika sholatnya tumak ninah. Karena tumak ninah itu rukun sholat ya. tapi intinya kita bahas secara global saja hadis ini menunjukkan boleh banyak gerak kalau butuh contohnya apa ada yang mau masuk rumah kita atau mau masuk kamar ya kemudian butuh ini harus masuk sekarang ya kita jalan dua langkah tiga langkah kemudian menggerakkan tangan apa buka pintu itu hukumnya boleh kalau butuh ya Tapi kalau misalnya ada yang gerakkan Apa ada yang ngetok pintu misalnya Apa yang kita lakukan Baca apa Subhanallah Ngasih tahu kalau kita lagi sholat ya. Atau ketika kita lagi takbir Untuk ruku Atau berdiri dari ruku Sama Allahuliman Hamidah Suaranya dikeraskan ya. Tapi yang ngetok bilang Penting ini harus sekarang Ya sudah kita yang sholat menuju ke pintu dan buka pintu. Hukumnya boleh ya, karena butuh. Kemudian dari hadis ini kita pahami bahwasanya boleh hukumnya ada gerakan di luar salat selama itu dibutuhkan. Yang kedua, Termasuk yang dibutuhkan adalah membawa bayi. Ya, daripada bayinya nangis yang terganggu semua, mending antum gendong yang terganggu antum satu orang, ya kan? Ada suara ringtone, ya. Musik lagi. Saya itu pernah saya itu di pondok punya HP ketika pengabdian satu HP saya pinjemkan ke santri. Kemudian santri ini ya Yang banyak minjem ini Teman-teman adik kelas yang keturunan Arab ya. Karena saya bukan ketugas saya untuk minjemin HP Cuman saya punya HP khusus lah buat mereka Ketika itu Subhanallah ya. Bunyinya sudah biasa Tut-tut diganti Ada wali santri nilpun Ustadz kok bunyinya musik Loh, Musik apa bu? Cinta satu malam Ya Allah. Bu mohon maaf, Bu. Ini bukan saya ini. Ini santri-santri saya ini. Waduh. Mending mending musik yang lain gitu apa kayak. Astagfirullahal ya. ah. Jadi kalau ada suara seperti itu Apa hukumnya ini gerakan tangan. Ya ngambil HP. Apa hukumnya. Menggerakkan ini bukan gerakan salat Hukumnya makro aslinya. Tapi karena butuh menjadi mubah. Terus. HP nya android. Dan tidak di mode kan ada yang di mode mungkin pakai. Mu, apa tombol power ya. Tombol power dipencet langsung mati. Panggilannya. Ini ada yang tidak di mode seperti itu. Jadi harus dilihat dulu. Harus benar ini. Takutnya malah asal geser. Halo, assalamualaikum. Ya kan? Jadi harus dilihat dulu, dilihat ini apa hukumnya. Melirik ketika sholat hukumnya tidak ada butuh hukumnya makruh. Kalau butuh hukumnya mubah. Ya, di madhhab-madhab fikih seperti itu. Jadi kalau ada orang mengeluarkan HP, ya, kemudian dilihat, maksudnya bukan baca SMSnya ya, tapi untuk ngepaskan gesernya itu biar bener. Ya. Ini hukumnya apa menurut, bukan menurut saya, menurut mazahib hukumnya mubah. Dan ini lebih baik daripada dia diamkan dan suaranya ganggu orang semasjid. Lebih baik dia satu orang terganggu daripada seluruhnya semasjid terganggu. Kemudian hadis yang kedua puluh, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Kalau kalian salat, kemudian bertemu dengan al-aswadain yaitu ular dan juga kala jengking, bunuhlah." Eh. Jadi, gerakan ini gerakan salat bukan, bukan. Tapi dikasih Rukhsah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunuh ya, daripada mudorat kepada kita ular kemudian gigit ah, dan apa uh, kalajengking ya kemudian juga matok ya kan? ini mudorat maka dibolehkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian jamaah di pembahasan yang lalu ada kaitannya tentang Masjid dengan kuburan apa hukumnya sudah saya jelaskan tentang fikihnya masjid dengan kuburan ada masjid sebelahnya ada kuburan apa hukumnya ah masjid sebelahnya ada kuburan di luar masjid ya di baratnya utara selatan di timurnya ada kuburan apa hukumnya boleh dalilnya apa sebagaimana sahabat Menaruh kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebelah masjid, sebelahan langsung sama masjid boleh. Ada kuburan di dalam masjid, sama aja. Ada di belakangnya atau di depannya, di sampingnya. Apa hukumnya? Makruh. Menurut siapa? Jumhurul ulama. Ada pendapat riwayat dari Imam Ahmad, hukumnya haram. Ya. Kemudian, tapi yang jelas haram itu kalau dipakai untuk ber ibadah. Ada kuburan di kiblat dalam masjid, apa hukumnya kata empat imam mazhab? Makruh. Makruh bukan haram, ya. Tapi kalau disembah, dimintai ya, mintanya ke orang mati bukan mintanya ke Allah, ya. Maka ini yang menjadi haram. Tapi kalau misalnya di suatu masjid itu ada satu yang minta, yang lainnya tidak minta, maka tidak menjadi haram salat di situ. Ya. Kemudian dalam fikih syafi'i dan fikih yang lainnya disebutkan Tidak boleh membangun masjid di kuburan atau menaruh kuburan di dalam masjid Kalau mau tanah wakaf ini, kuburan ini dipakai buat masjid Maka kuburannya harus dipindahkan semuanya Kalau mau tanah ini yang sudah ada masjidnya dipakai untuk kuburan Maka masjidnya harus dihancurkan, dibongkar Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, itu di Madinah kuburan di dalam Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, lihat sejarahnya. Dulu kuburan itu tidak ada di dalam masjid, tapi di sebelah masjid dan kata ulama ini mubah. Kemudian ada kuburan di masukkan kuburan Nabi Muhammad ini, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke Masjid Nabawi Siapa yang masukkan? Kalau nggak salah namanya Abdul Malik Ibn Marwan Amirul Mukminin ketika itu Abdul Malik Ibn Marwan Abdul Malik Ibn Marwan ketika jadi Amirul Mukminin, Gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz Gubernur Madinah Diperintahkan sekali Umar bin Abdul Aziz gak mau ketika itu Karena Umar bin Abdul Aziz ini punya penasehat penasehat para ulama Abdullah ibnul Mu'barak dan yang lainnya penasehat penasehatnya apa Umar bin Abdul Aziz ulamanya Tabiin itu menjadi penasehat Gubernur ya mereka semua mengingkari perbuatannya Abdul Malik ibn Marwan karena Masjid Nabawi itu ya anggap ini Masjid Nabawi di zaman Rasulullah kemudian ada ditambah lebih ke depan ya ditambah mungkin sekitar lima sof, enam soft itu di zamannya Umar binul Khattab ah, bukan di zamannya Utsman ibn Affan kemudian ada perluasan lagi perluasannya kemana ke arah kanannya Masjid Nabawi ya ke sebelah baratnya karena di sebelah timurnya ada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke sebelah barat ke sebelah baratnya Masjid Nabawi sampai di zamannya Umariah, zamannya Abdul Malik ibn Marwan, harusnya perluasan itu semakin ke kanannya Masjid Nabawi dan ke belakangnya atau ke depannya sebagaimana di zaman Utsman ibn Affan, tapi Abdul Malik ibn Marwan ini pingin ke arah kirinya Masjid Nabawi, dan itu harus memasukkan kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Abdul Aziz menolak, para ulama tabiin menolak. dan yang paling keras menolak adalah ahlul bait keturunannya Hasan dan Husain. Ya. Padahal Abbasiyah sama ahlul bait ya keturunannya Hasan dan Husain ini kakeknya kan sama. Ya, ketemu di Abdul Muthalib. Kemudian turun surat kedua dari Abdul Malik bin Marwan. Harus dibangun untuk masjid dihancurkan, bangunannya dihancurkan, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihancurkan, dibangun masjid. Umar bin Abdul Aziz tetap tidak mau. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan datang dari Baghdad, dari ibu kota Abbasiyah dengan tentara tentaranya. Yang bangun itu tentara Abbasiyah dari Baghdad, bukan dari orang-orang Madinah sendiri. Bukan dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika dibangun jamaah kaum muslimin menangis, terutama yang paling menangis disebutkan dalam sejarah adalah Ahlul Bait. Ketika mereka melihat rumah kakek mereka dihancurkan, dan di sana kaum muslimin menangis. Ya. Kenapa rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihancurkan? Dan kata para ahli sejarah, kalaulah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih diperbaiki. Manusia itu tidak mau, ingin punya rumah yang bagus, masjid yang bagus, tidak mau. Karena rumah Nabi cuma sekitar ukuran empat kali lima, rumah lo ya, bukan kamar. Rumah ukurannya empat kali lima. Yang tadi kita bahas kalau Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah Rasulullah, masuk ke rumahnya Aisyah radhiallahu anha, yaitu bukan rumah yang luasnya sekarang berapa? Rumah KPR ini berapa? Paling kecil. Nah? Kalau enggak salah ada yang 35 mungkin. 36. Iya. Rumah Nabi cuma 4 kali 5. 20. Tipe 20. Ada rumah tipe 20. Ya, Subhanallah. Iya. Kalau manusia melihat rumah Nabi sampai sekarang. Rumah Nabi itu masih diadakan dengan contohnya seperti itu. Manusia ini enggak ingin untuk kemudian punya dunia yang... Bermegah-megahan, kaya boleh... Tapi yang paling banyak sedekahnya, bukan kemegahan dia... Ya. Maka perbuatan Abdul Malik Ibn Marwan itu ditentang oleh... Umar bin Abdul Aziz dan oleh para ulama tabi'in... Ya. Kemudian, bukan untuk mengakalinya... Agar manusia tidak terjerumus kepada kesyirikan menyembah Nabi Muhammad... Nabi Muhammad ini datang agar manusia hanya menyembah Allah, la ilaha illallah, bukan menyembah manusia lagi. Dulu menyembah manusia, namanya ada Lata, Uzza, Hubal, ya. Jangan sampai kemudian Nabi Muhammad disembah. Akhirnya dibuat persegi 5. Akhirnya dibuat persegi 5. Kemudian kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada tembok, ya. Sampai sekarang temboknya itu diperkuat terus. Dari zamannya Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang tidak pernah diruntuhkan temboknya. Yang ada diperkuat. Jadi terkadang kalau di Masjid Nabawi itu ada bolongan-bolongan, ada apa? pagernya ya. Tempat untuk menyampaikan salam ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ada bolongan-bolongan itu kadang orang ngintip-ngintip. Jamaah, saya tak sampaikan, itu tembok dalamnya. Ya, enggak usah ngintip-ngintip. Ya. tembok tidak ada pintunya. Jadi itu tembok ya. Kemudian tembok ini ada ruangan. Ya. Nah, ruangan ini ada pintunya. Ya, tapi tembok ini tidak ada pintunya. Dan tembok ini diperkuat terus dari zamannya Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang tidak pernah diruntuhkan. Barakallahu fikum Itu yang bisa disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Ada pertanyaan Naam Tahun lalu punya hutang Puasa Puasa Sekarang alhamdulillah hamil, alhamdulillah Semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan anak yang saleh Atau salihah Kemudian Ramadan lagi Ramadan lagi Tidak kuat untuk Puasa Sedangkan yang kemarin punya utang Kemarin punya utang Sekarang Ramadan lagi Atau menyusui tidak kuat untuk puasa Maka Puasanya tetap dikodok satu hari. Tidak berdosa. Tidak berdosa karena udur. Udurnya memang tahunan ya. Karena udur ya. Dan. Uh, tapi kalau tidak udur. Ini tidak baik. Kalau tidak udur. Tidak baik mengakhirkan utang puasa Ramadan yang lalu. Sampai Ramadan yang setelahnya. Ada hadis. Ada hadis. Aisyah Hadiyallahu Anha mengkodok puasa Ramadan yang lalu di bulan Syaban. Jadi sebelum Ramadan, sekarang ini kan Syaban. Belum ya? Akal berapa sekarang? Besok mungkin, atau besok lusa. Sekarang 29 rajab. Besok atau besok lusa, Syaban. Aisyah Hadiyallahu Anha bayar utang Ramadan lalu di bulan Syaban. Boleh. Boleh. Yeah. Tapi mengakhirkan sampai Ramadan lagi, jadi bayarnya syawal. Ini tidak baik. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya. Kalau tidak ada udhur. Tapi kalau ada udhur maka tidak makruh. Ya. Kemudian sebagian ulama dalam madhab syafi'i juga disebutkan dianjurkan, disunnahkan. Ya. Menggabungkan antara dalil-dalil tentang kodoh dan yang lainnya. Dianjurkan untuk membayar fidyah Ngasih makan satu orang Jadi puasa kemarin berapa Ramadan kemarin berapa utangnya Lima hari misalnya Atau 30 hari Sampai sekarang sampai Ramadan lagi Tidak bisa bayar Kemudian syawal bisa bayar Ketika syawal itu juga sedekah Untuk 30 harinya Satu hari untuk satu fakir miskin Ya Barakallahu Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la illa anta, wa atuubu ilaik. Tsumma asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.